0: Olá, sejam bem-vindos ao um novo episódio de Bola ao Lado esta semana com vários atletas a brilhar nas diversas modalidades: natação, triatlo, ciclismo e, claro, o judo. Portugal conquistou duas medalhas no Grand Slam de Tbilisi na Geórgia. Joana Ramos venceu o bronze na categoria de menos 52 quilos e Rochelle Nunes conquistou a prata na categoria de mais 78 quilos, Paulo. Rochel
1: Nunes, é judoca do Benfica, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Tbilisi na Geórgia. Ela que com esta conquista também sobe a 11 no ranking olímpico Está tudo bem encaminhado para os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo verão Ela que nasceu no Brasil, já se sagrou campeã nacional de absolutos pelo Benfica Junta-se agora a nós Rochelle, obrigado por estares connosco hoje, é um gosto Começávamos por esta conquista que, que falava aqui O grande slam de Tbilisi Em segundo lugar, fica sempre com aquela sensação de poder chegar mais acima, não é?
2: Olá, obrigada a mim primeiro pelo convite. Uh, sim, vim recentemente agora de uma, uma outra medalha, né, mais uma prata. Mas eu fico contente, apesar que a gente sai às vezes da, quando a gente perde o segundo lugar, ele, apesar de a gente ter uma colocação boa no pódio, mas a gente sai da, da prova com uma derrota. Então tem um gostinho diferente. A minha subida ao pódio não é tão contente assim. Mas eu fico contente pelo menos porque eu acho que eu estou no caminho certo. Eu fiz esse ano três provas, voltei com fiz duas finais de Grande, de competições fortes, tenho ganho de atletas fortes e, como o meu objetivo maior é os Jogos Olímpicos, eu acho que esse é o caminho. Enquanto eu estiver no pódio, é algo bom. Eu vejo como algo positivo, mesmo com uma derrota, mas eu vejo sempre como algo positivo.
0: A verdade é que está tudo bem encaminhado para a qualificação olímpica, não é?
2: Isso, só qualificação eu já estou 100% dentro. Não preciso de ainda bem de mais nada ou depender do resultado de ninguém para me classificar. Agora o meu objetivo também é chegar no, nos Jogos Olímpicos como cabeça de série, entre as oito do mundo, que vai me dar um pouco de favoritismo e uma tranquilidade no meu treino, porque daí eu já consigo saber com quais adversárias eu vou lutar nos Jogos.
1: Chegar como favorita também dá mais confiança, não é? Ou, ou, ou por outro lado pode aumentar o peso da responsabilidade e criar mais ansiedade.
2: É, então, no judo, no judo tem esses dois lados. Às vezes o favoritismo não adianta para nada. Uh, eu já tive atletas que eu ganhei cinco ou seis vezes e perdi uma. Então, o que, que explicaria? Porque não existe. Cada luta é uma é uma luta realmente diferente. Não se sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que pelo menos para eu chegar entre as oito, eu me dá uma confiança no treino de já saber com quem é que vou lutar, né? Eu já tenho essa provisão. Então, esse é o lado mais fácil. Mas o favoritismo em si não tem muita, não vou ter muita cobrança porque eu não, não sei se se meu favoritismo iria realmente me favorecer perante as adversárias. Eu acho que qualquer uma delas que fosse lutar comigo ia ter um, um resquício, assim, um, um pé atrás, porque sabe que uhum. eu vou ser uma lutadora.
1: Claro. Pegando nisso mesmo que acaba de dizer, esta adversária na final agora de Tbilisi já tinha derrotado em Brasília.
2: Sim, sim. Já tinha sido uma luta até boa, porque eu já tinha, sido, já tinha ganho dela. Uh, mas nessa, realmente, pra quem acompanhou um pouquinho da, da uhum. final, sabe que eu não pude dar o meu melhor, porque eu, eu tive uma lesão nos quartos, e realmente foi um pouco difícil, assim, e eu tava com um certo receio de medo, porque eu ainda tenho o Campeonato da Europa, tenho os Jogos Olímpicos, e eu não queria que essa lesão piorasse, porque eu sabia que não era algo grave. Então eu lutei um pouquinho mais na passiva, mais na defensiva, com receio. Mas acho que eu fiz até um bom combate, eu, no final, a gente procura ir até o fim, realmente, eu me entreguei 100%, mas infelizmente a
0: vitória não veio,
2: quem sabe venha nos jogos. Claro. Triste uhum. ela nos jogos.
0: E, e nos jogos, qual é, é mesmo o ouro? Podemos chegar ao ouro, Rochelle? É mesmo, é
2: mesmo ouro, eu até brinco que desde a minha primeira prova que eu fiz para Portugal eu já sei cantar o hino Então, e toda, todas as provas eu fico, será que é nessa? Será que é nessa? Eu ainda não tive oportunidade mas eu acho que se ela vier nos jogos na minha mente já tem tudo pronto né? já tenho a imagem minha de máscara cantando, chorando, mas com a medalha de ouro no peito, então acho que eu, 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 eu suporto esperar E já tens a voz também afinadinha, não é? Ah, A voz eu tenho afinada, acho que não ainda, com a emoção vai ficar meio não vai ter um tom muito bom, mas ah, mas é isso é que importa. Claro. <risos> também não
1: é o que importa. Aliás, essa era uma questão que tinha aqui também para te colocar, que é um, o que é que está a faltar para chegar ao primeiro lugar? E, e nós temos visto, uh, por vezes, ires ao pódio buscar a medalha de prata ou o bronze, Sim. sempre em lágrimas. É aquele sentimento de alegria pelo conquistaste ou porque sentias que realmente podias ter conseguido mais?
2: Sim, eu acho que são detalhes, assim, desde da primeiras provas, que eu vim eu vejo quanto eu evoluí uh, pra quem me conhece sabe que o meu judo não mudou mas sim ele lapidou, era como se eu já, já tivesse um talento, mas aqui vivendo em Portugal ele foi muito bem trabalhado e às vezes eu nem sinto tanto que eu erro ou que, que eu tenho coisa a melhorar, às vezes a minha adversária também me conhece um pouco mais, já sabe do, do meu ponto fraco, digamos, e é nisso que eu tenho que trabalhar tenho tenho buscado sempre, não tem sido fácil, porque nos treinos eu me frustro muito quando as pessoas às vezes fazem a mesma mesma posição, mesmos ataques que os meus adversários eu acabo caindo, que é o meu ponto fraco mas uh, eu acho que é nisso que eu tenho que trabalhar para que, que aconteça aqui, que aconteça nessas provas, mas que nos Jogos Olímpicos eu esteja impecável.
0: E como é que tem sido esta preparação uh, para estes torneios todos, tendo em conta todo este contexto de pandemia, Sim. Uh, como é que têm sido esses treinos?
2: Uh, tem sido muito cansativo, eu não vou mentir. Eu tive também que fazer um pouquinho de esforço da minha parte, tive que mudar um pouco da minha alimentação e estar tá focada porque eu acho que eu quero pelo menos chegar nos jogos sabendo que eu pude fazer de tudo. Então a gente treina durante a semana aqui em Lisboa e aos final de semana juntamos com a seleção nacional em Coimbra, então eu não tenho final de semana já acho que há é seis meses a uh, minha folga normalmente é na segunda e não é uma folga total, eu tenho uma folga bem restrita assim, às vezes é um descanso pela manhã, um descanso na noite, mas enquanto eu tô vendo o resultado é, uhum. a gente reclama muito eu sempre de processador eu reclamo de tudo reclamo do treino quando estou cansada mas eu sempre faço e as medalhas estão vindo então acho que esse é o caminho não tem não tem outra alternativa
1: claro e esses uhum. estágios estando com algumas das melhores atletas também tens ali se calhar algumas referências logo à partida, a partir da até uma montar não é um, isso também acaba acabam por puxar umas pelas outras e elevar se calhar o um nível ou não
2: com certeza acho que Portugal tem passado por um momento muito bom a gente tem o privilégio de poder fazer o que a gente ama, né, que é fazer ajuda e fazer com segurança, que é o nosso objetivo principal. E estar com as meninas, a nossa equipe feminina é muito unida, a gente sofre, a gente chora todas juntas, mas também a gente comemora muito juntas, uma conquista de todas. E assim, tá com a Thelma, né, ela se tornou hum. uma grande amiga, não só na seleção, mas aqui no clube a gente tá diariamente juntas. E convivendo com ela, a gente entende um pouco do porquê dela ser a Thelma Monteiro. Uh, uma atleta como ela no, no, no mundo todo vai demorar muito tempo para existir e eu tento sugar o máximo do que ela do que ela pode transmitir para a gente para tentar chegar um pouquinho do pé do que ela foi
0: e como é que é o ambiente entre vocês não digo no balneário mas nos treinos Sim. tem algum momento do caricato e alguma história? Com,
1: com este sangue brasileiro há <risos> ah, sempre a
0: gente aqui. é muito
2: <risos> descontraída assim, a gente tem um, um grupo das meninas principalmente a gente está sempre no final de semana a gente gosta de karaoke nas horas agas, uh, comemos, fazemos os docinhos, levamos. A gente pediu, né, pro presidente da, da federação colocar máquinas de café no treino, a gente sempre leva o bolinho, vai revezando quem leva o bolinho, quem leva o palmiér, quem leva alguns biscoitos. Eu acho que o nosso espírito a música sempre fica por minha conta durante os treinos também, pra dar uma animada, porque a gente treina domingo de manhã. Então às vezes em Coimbra está um frio, domingo às nove da manhã estamos do treino e não dava. fica um clima às vezes quase de enterro, se eu não coloco uma musiquinha assim, não não estava dando.
1: E ajuda ao aquecimento um também.
2: É, ajuda ótima. a aquecer, é música. E ajuda a aquecer também, sim.
1: Este espírito acaba por, se calhar, esbater aquele sentimento que existe noutras modalidades da rivalidade entre clubes, ou não? Isso existe também no judo? Uh,
2: por incrível que pareça, assim, eu vim de uma realidade bem diferente. Onde a rivalidade às vezes existia dentro da própria equipa, né? Dentro do, da seleção brasileira existia um pouco de rivalidade, porque o formato às vezes nos exigia isso. É, eu tinha que fazer a minha luta, mas também tinha que torcer às vezes para alguém não ir bem, e isso era péssimo. Já aqui, não. Aqui é, é individual, claro, o resultado, mas o geral. Por exemplo, se eu perco a minha prova hoje, eu vou torcer muito para que meus colegas possam ver, porque isso faz bem para o desporto em si, para a modalidade em si. E acho que elas vêm muito disso, assim, uma apoia muito, muito a outra. É uma das maiores vantagens, eu acho, que eu ganhei de ter vindo para Portugal, foi poder conviver com essas meninas, porque elas fazem a diferença no nosso dia a dia, sempre uma puxando a outra, e os resultados têm assim, aparecido, é né? Se não é,
0: sempre uma de nós está no pódio, isso tem sido muito uhum. bom. Olha, vamos viajar até ao Brasil. Como é que tudo isto começou? O interesse pelo judo? Eu, na verdade, judo?
2: eu fazia balé. Não tem nada a ver com o judo. <risos> mas o meu fui influenciada pelo meu irmão mais velho. Ele já fazia, ele começou o judo antes de mim. E foi em função dos desenhos Dragon Ball, Tartarugas Ninjas. Até hoje eu gosto muito de Dragon Ball, Tartarugas Ninjas. São os desenhos de anime que eu gosto bastante. E fui influenciada por isso. Meus pais até não queriam muito que eu fizesse judo. Mas de tanto eu acho que eu pedi, incomodei eles, eles tiveram que, que deixar, e desde então eu nunca mais deixei, eu sempre fiz o judo com várias outras coisas, eu gosto muito de dançar, uh, gosto de fazer, band jogava bandebol jogava vôlei jogava futsal, tudo, mas com, sempre com o judo, fazia no coral, tudo mais, mas sempre com o judo, e no judo eu me destacava mais, então a partir de uns 15 anos assim, meu treinador que era na época do Brasil falou, olha, eu acho que tu tem jeito pro judo quem sabe se dedica um pouco mais e nunca mais parei, assim, foi. não foi a sorte, mas foi ao acaso, digamos. Uhum.
0: E o que é que te encanta no judo?
2: Hoje, na verdade, o, numa época assim, os Jogos Olímpicos eram, até a pandemia, meus Jogos Olímpicos eram um sonho, que eu sempre via, eu sempre gostei muito desse, por exemplo, as Copas do Mundo de Futebol, a abertura, eu tinha um sonho de participar de uma abertura, de estar lá vendo... Só que hoje já passou a ser uma realidade diferente de eu estar lá e de estar com chances reais de buscar uma medalha. Então se tornou o meu objetivo. O sonho ainda é claro, é daquela menina de estar numa abertura, da minha família me ver, de vestir as coisas de Portugal e tudo mais. Mas eu acho que já deixei de lado um pouquinho do sonho, até porque a pandemia mostrou como às vezes nossos sonhos são frágeis, né? Porque... Hum. E passou a ser um pouco o objetivo de vida, um objetivo e trabalhar mais sério para isso.
1: Mas interiormente, como é que isso, essa ideia mexe contigo?
2: Eu não vou mentir que, assim, como eu não nasci cá em Portugal, eu tive de buscar as minhas raízes. Eu tinha uma paixão muito grande quando eu mudei para cá, pela cultura, pela comida de Portugal, pelas pessoas. Mas eu tive que buscar, porque a gente, quando a gente nasce no país, você tem que entender aquela chama, né, que, que tem um motivo que te faz lutar. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre a história de Portugal, sobre a história do desporto de Portugal, sobre a história do Judo de Portugal, para sentir. E hoje, até eu brinco que agora eu já consigo dizer que sou 100% portuguesa, porque eu já entendo muito mais o motivo que é um povo que foi super resiliente, acho que tem muito a ver com a minha história, de nunca desistir, de ser aguerrido. Então, hoje eu consigo sentir e tenho muito mais orgulho, muito mais é, paixão por Portugal e um motivo a mais de lutar, assim. Eu acho que os Jogos Olímpicos vão voltar muito por mim, mas também para retribuir o carinho que eu tive. Pelo povo, pelo povo português, pelo país, que me acolheu de forma, assim, eles confiaram em mim, no meu trabalho, sem eu nem ter dado nada em troca ainda, hum. sabe é uma forma de gratidão mesmo
1: Claro, seria especial, por exemplo, uma final nos Jogos Olímpicos frente a uma atleta brasileira
2: <risos> Olha, eu não vou te mentir que eu acho que esse seria o ideal porque eu me dou muito bem com o Brasil eu tenho também muito orgulho do país que eu nasci e sempre brinco, meu sangue vai ser sempre brasileiro mas a minha alma e meu coração hoje já são muito, muito portugueses e claro que afinal, uh, eu ver ela não pode, acho que os meus pais também vão ficar muito contentes o país, o Brasil vai ficar muito contente mas desde que eu esteja em primeiro lugar, né é uma... <risos> Claro. dizer que é o que eu queira estar abaixo
0: E depois também conhecerias melhor os pontos fracos, não é? De uma judoca brasileira
2: Sim, sim, sim <risos> Seria um, um, algo bom, é uma, uma rivalidade boa
1: hum. Estavas a contar-nos esse teu crescimento no judo no Brasil uh, Foi também essa prática da modalidade que te levou para, para a Marinha ou como é que foste lá parar? Se sim, calhar é assim uma vertente um bocadinho mais desconhecida, não é?
0: Isso,
2: isso, na Marinha o que acontece? Uh, no Brasil já existia um programa olímpico dos atletas militares, porém eram militares que algum dia tinha sido atletas e teve e iria ter um, no Brasil Jogos Mundiais Militares e o Brasil nunca se destacava tanto assim e eles queriam ter um destaque até por ser uh, na, no, em casa, né? E aí eles começaram a contratar os atletas da Seleção Nacional para disputar os Jogos Mundiais Militares e deu muito certo porque é uma forma de troca de, de favores assim e um certo patrocínio, porque para alguns atletas que não estão a nível olímpicos, eles têm um conforto muito grande, tanto com um salário, um plano de saúde, uma estabilidade financeira, de local de treino, que as Forças Armadas dão pro, pro atleta. Então, é, é algo que fica, uniu o, o último ao agradável, entende?
1: Claro, e, e acabaste por te destacar começaste a colecionar medalhas e nunca mais paraste
2: Sim, sim, dos Jogos Mundiais Militares é uma prova muito legal porque uhum. a gente que não está acostumado, né, que somos civis uh, a seguir algumas regras, assim. então eu tive que fazer toda uma preparação do curso, tem bastante história sobre isso, de, de estar no meio da mata durante alguns dias, uhum. fazer curso no submarino, fazer o curso de incêndio que eu morria de medo, tipo, todo mundo me via como a do judo uh, forte, grande, mas eu tinha medo de tudo, no dia da floresta eu estava com medo de todo dos animais, <risos> mas foi, foi muito divertido de fazer
1: Essa experiência de militar vai ficar também para a vida, calculo, não é? Até por essas histórias que contas.
2: Sim, vai ficar é, é algo que eu vou poder contar para os meus netos também eu digo sempre que eu quero viver muito para contar tudo isso para os meus netos, as coisas que a, que a avó dele já fez na vida é para sentir orgulho também
1: <risos> E o que é que te fez mudar para Portugal?
2: Uh, no início foi algo bem informal foi uma conversa que nós tivemos uh, com a Thelma, elas estavam a treinar no Brasil e estamos falando sobre como no Brasil às vezes era limitado porque na época eu era número 3 do Brasil e era muito difícil de eu ir aos Jogos Olímpicos porque não iria ter um investimento tão grande em mim e até uma meio que falou assim mas por que vocês não tentam ir a Portugal ou algo do tipo eu até ri, achei que fosse alguma coisa de brincadeira mas tá, levamos aquilo assim, começamos a conversar ela voltou para Portugal e nós do Brasil começamos a conversar novamente e a Bárbara, que é minha colega que veio junto comigo ela estava muito mais decidida do que eu, porque ela realmente tinha esse, esse sonho muito mais forte ainda de vir aos jogos. E aí eu comprei a passagem, viemos a Portugal a primeira vez, e eu vim assim, achando que era como fosse férias, né? Vinha passear, <risos> vinha treinar, mas assim, vim curtindo. Quando nós chegamos aqui, eu tive reuniões com o Benfica, tive reuniões com o Comitê Olímpico e com a Federação. E aquilo me deu um balde, assim, que eu pensei, ai, ah, é sério? E aí eu vi o quanto acho que eu tinha também potencial de... no, no discurso deles era algo... Era um discurso muito positivo sobre o meu trabalho. E ali eu vi que era realmente sério. Falei com a família, falei com o meu marido. Todo mundo me apoiou. E aí eu vim de mala e cuia depois.
0: Uhum. A verdade é que a integração foi rápida, não é? Como é que foi essa integração? Oh, foi muito rápida. Ah, como teve o um interesse...
2: Porque no, aqui em Portugal a minha categoria, da Bárbara, não existiam. Não, exist, existia existia Mas não tinham atletas no nosso nível, assim, uh, que pudessem competir. Eu mesmo não tinha ninguém, nenhuma adversária aqui em Portugal. E aí surgiu e a possibilidade também porque as nossas categorias uh, combatem a competição por equipas e Portugal nunca tinha participado da competição por equipas, tanto mundial quanto da campeonato da Europa que é uma agora que é que é mistas né, entre homens e mulheres uhum. e aí eles viram nessa oportunidade, pediram auxílio do Comitê Unico para que fosse um pedido de urgência e eu consegui a nacionalidade acho que em quatro meses foi muito mais rápido do que, do que eu esperava, mas teve todo, porque tinha esse interesse nacional, né tanto da minha
0: parte quanto da dele então foi foi facilitado. Uhum. E além da vertente desportiva, o que é que te atrai agora no nosso país? Já falaste aqui da comida, o que é que gostas de Sim. Em Portugal?
2: eu não vou mentir que eu gosto, eu achava assim, no Brasil a gente não tem muito contato com a cultura portuguesa, assim mas eu me admirei, eu gosto muito das músicas, escuto de todos os tipos que vocês me perguntarem. Então que tipos de música? Gosto da... Olha, eu gosto da Marisa. <risos> Gosto dos chutes, gosto ah. do, dos raps portugueses também, gosto da Carolina Des, Deslantes, gosto do Davi Carreira, gosto música de Pimba, até do é. Toy. Ai, ah, tu gosta do Toy? Gosto do Toy também. Eu
1: preciso de alegria. Gosto né? bastante. É, é verdade. Olha, e como é que tu te descreverias enquanto atleta? Qual é assim, a tua maior qualidade? És uh, competitiva, ambiciosa?
2: Eu acho que eu tenho duas qualidades muito boas, que é ser sempre positiva, eu sempre vejo o lado positivo do treino, até da derrota às vezes eu vejo o lado positivo, e eu sou destemida, eu não tenho muito medo, se vocês repararem às vezes as adversárias que eu luto, eu tenho 1,70m, eu luto com meninas de 1,96m, 1,97m, mais de 150kg, e eu não tenho medo de nada, eu treino com homens que me batem muito, mas eu não tenho medo, <risos> acho que isso é muito importante para que eu tenha o resultado que tenha, né? não tenho medo de ninguém.
1: E, e qual é que achas foi a melhor coisa que o Judo já te deu? Calculo que, por exemplo, uma delas seja viajar por um mundo todo, não é? Sim. É...
2: Duas coisas que eu sempre digo que foram as melhores escolhas que eu fiz da vida. Uma que o Judo me deu foi meu marido, foi uma das melhores escolhas da minha vida, e ter vindo para Portugal. Às vezes eu brinco que me arrependo de não ter vindo antes, mas eu acho que eu vim no momento que eu tinha que ter vindo também, mas foram as, as maiores oportunidades que a vida me deu, porque vindo para cá... Uh, além de ser portuguesa, tudo, eu conheci pessoas que mudaram a minha vida. A minha maneira de chegar ao mundo mudou totalmente desde que eu vim para cá.
1: Tu no ano passado, já agora deixa-me só referir, uh, houve um episódio uh, um, um bocado mais triste que tem a ver com uma situação Sim. de racismo de que foste alvo Sim. e que fizeste questão e bem de, de, de divulgar e de trazer a público, porque são situações intoleráveis naturalmente. Uh, isso de alguma forma beliscou essa ideia que tens do país ou achas que foi de facto um caso isolado?
2: Acho que foi um caso bem isolado, assim, a, a maioria das pessoas, me abra... eu vi o quanto eu era bem benquista pelas pessoas, ou bem bem adorada pelo um, por um público enorme, quando isso aconteceu. E acho que foi o que me fez não ficar tão triste com o fato, porque eu vi que era uma mensagem, devido a mais de mil, acho, mensagens que eu recebi naquele dia, de pessoas me dando um, um apoio total, me dizendo como eu era grande, uma ótima pessoa... Então, acho que claro, eu fiquei muito fragilizada porque o que a mensagem dizia era realmente que eu era uma vergonha Portugal e para Portugal e para o Brasil. Então, aquilo mexeu muito comigo porque é algo realmente que eu não, que eu sinto hoje que eu não sou e que cada vez eu tento mais é dar orgulho para Portugal e para o Brasil também. Então, aquela, naquele momento, aquela mensagem me deixou muito ferida, assim. Mas eu acho que eu consegui superar através das mensagens positivas que eu tive das pessoas que foram fundamentais e depois eu vi o quanto a pessoa era pequena, né, para fazer esse tipo de uhum. comentário para pensar algo assim, não só de mim como de qualquer outra pessoa
0: uhum. Lá está, tu olhas sempre para o lado positivo e viras a página a tua família, como é que, já disseste que o teu marido foi a melhor prenda que o Judo te deu e Sim. o resto da tua família, como é que acompanha a tua carreira?
2: Eles são minha torcida número um, às vezes ele, eu nem sei se eles estão acompanhando, eu vou pegar o telemóvel, porque às vezes tem competições no Japão, que é madrugada no Brasil, vou pegar o telemóvel e tá a mensagem do meu pai, boa luta, parabéns, eles acompanham <risos> tudo, mesmo sem, sem eu, eu precisar avisar os horários eles estão sempre pesquisando bastante, e a é minha família toda, né meus irmãos, uh, acho que são os meus maiores apoiadores, meus pais também. Mas, e é engraçado que a minha mãe coloca já a bandeira de Portugal na, ca, na nossa frente, na fachada de casa, e os vizinhos já sabem que é o dia que eu estou lutando, sempre. e aí, como é que a Rochelle foi? Porque ela já, já, já deixa lá a bandeirinha já para a torcida.
1: E pensas um dia voltar ao Brasil para ajudar até a, a ter, melhorar o judo, ou os teus planos de futuro passam por cá?
2: Eu acho que no futuro eu pretendo já estar aqui. Não, não me vejo mais hoje morando no Brasil, por uma questão também de qualidade de vida. O meu marido mudou recentemente para cá, eu realmente fiz, mudei toda a vida para cá e estou construindo uma história aqui. Uh, claro que o que pesa realmente é a distância, porque eu deixei muitos amigos, e meus pais ainda vivem no Brasil, meus irmãos mas graças à internet a gente consegue matar um pouco da saudade e espero também que a primeira pandemia passe para que eu possa voltar uhum. ao Brasil, ficar muito tempo lá uh, dar muitos beijinhos nos meu, no meus pais, uhum. tudo ficar com eles em segurança, e saúde mas eu já me vejo morando totalmente aqui acho que até uh, eu amo praia e no Brasil, apesar de ter praia, eu morava muito longe da praia então aqui eu moro cerca de 20 minutos, tipo, bem mais perto tem muito mais qualidade de vida me encontrei realmente em Portugal
0: E depois da competição, o que é que ambicionas fazer? Vais continuar ligado ao judo? Tem esses projetos? Eu
2: estou concluindo a faculdade de fisioterapia. Uh, eu ainda só não decidi se eu vou realmente na área desportiva. De eu acho que sim porque eu gosto muito do desporto, mas também gosto de tratar os idosos e de estar sempre com eles. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas. Eu acho que é nessa área que eu que eu me encaixo bem. Uh, e, e trabalhar com o judo em si eu não me vejo muito, porque eu não acho que eu tenho muita paciência uhum. para ser treinadora. Porque eu sou muito exigente, então acho que para isso eu não consigo ter essa, essa paciência toda que é necessária né, para trabalhar com as crianças e tudo mais. Uhum. Mas me vejo envolvida com o judo na área da fisioterapia.
1: Uhum. Olha, agora a curto prazo e, e para concluir também, vem os europeus de Lisboa. O foco, calculo que já está já aí, não é? Voltar à bolha Sim. e ganhar Sim. a medalha de ouro. Vai ser desta.
2: É essa. Olha, eu, eu não vou mentir que também seria um orgulho. Eu poder cantar o hino pela primeira vez em casa, apesar de não ter público, mas eu espero que as pessoas possam estar acompanhando para mandar boas energias e cantar junto comigo, assim, sabe? Cantar bem alto e, e em bom tom. Uh, aproveita a oportunidade para convidar as pessoas para assistirem daqui a três semanas o Campeonato da Europa, que acontece na Altice Arena. Não como não vai, não vai ter público, mas eu acho que as notícias vão estar passando em direto alguns combates. Uh, e fico muito contente. E a longo prazo também dos Jogos Olímpicos, né? Uhum. Para as pessoas acompanharem muito, não só o Judo, mas como a equipa toda de Portugal. Acho que temos tido ótimos resultados no desporto
0: e que venha muitas medalhas por aí. Claro. E de certeza que no final vamos todos cantar heróis do mar. <risos> Sim,
2: nobre povo, nação valente e imortal. Ah, está a está, está dado modo. <risos>
1: Vai ser necessário ter muitos lenços de papel à mão, não é, Rachel?
2: <risos> tenho, tenho, tenho.
1: Foi um gosto enorme. Vamos ficar também a torcer e a acompanhar o Judo, naturalmente, que é uma das, das modalidades que é muito caro ao nosso país e que uhum. grandes resultados e que temos grandes atletas
0: como a Rochelle muito exatamente. muito obrigada Sim. e boa sorte obrigada, e rumo ao pódio Aora, Obrigada.
1: Obrigado. Rochelle Nunes sempre com atitude positiva e em busca de mais medalhas. E a próxima pode ser, então, conquistada já nos Europeus de Lisboa que decorrem de 16 a 18 de Abril. Do judo, seguimos agora para o ciclismo. João Almeida foi o melhor jovem na volta à Catalunha Venceu a classificação da Juventude. Na classificação geral ficou em sétimo lugar. É o oitavo top ten consecutivo em provas por etapas do ciclista português. A Almeida sobe também ao sexto lugar do ranking deste ano da União de Ciclismo Internacional. A próxima corrida vista do atleta nacional das Caldas da Rainha é a 8 de maio e é o Giro de Itália. Uhum. Que
0: correu muito bem no ano passado. Exatamente. E agora vamos até à natação porque Francisco Santos bateu o recorde nacional absoluto dos 200 metros. Costa, o nadador do Sporting cobriu a distância em menos de 2 minutos, venceu a prova no evento Roma Tóquio que decorreu em Coimbra. Além do recorde nacional e da vitória, Francisco Santos conquistou também o apuramento para o Europeu de Piscina Longa que será em maio em Budapeste.
1: E em Sevilha, Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira venceram o Open da Andalucia de natação artística. As atletas conseguiram passar a barreira dos 80 pontos e conquistar a melhor marca de sempre com 81 pontos em dueto técnico e 85 pontos em dueto livre.
0: E no triatlo Vasco Vilaça, que já está aqui. É também. verdade, passou por este podcast. O Vasco ficou em quinto lugar no, na Super League de Triatlo a competição que decorreu em Londres, a 27 de março. Das três rondas a, que integram esta prova, o Triatleta Nacional venceu a primeira. A Vasco Vilaça é o atual vice-campeão do mundo da modalidade. Volta a competir a, no dia 18 de abril na Super League de Triatlo em Roterdão, na Holanda.
1: Até lá deve estar em quarentena, porque agora eu vou de Londres. <risos> e por causa da pandemia, no ténis, aproxima-se o Estoril Open e também já se sabe, este ano será a porta fechada, a partida, vai decorrer de 24 de Abril a 2 de Maio. Um, vai contar com nomes fortes do ténis mundial, o argentino Diego Schwartzman, número 9 do ranking ATP, não é? o espanhol Pablo Carreño Busta, que é o número 12, ou o francês Cael Monfils, o 14º. Está também prevista a presença do italiano Fabio Fognini, 17º do ATP e o Chile no Cristian Garin, que é o vigésimo do ranking, portanto, aqui nomes dos uhum. 20 melhores. Quanto ao português João Souza, também uh, está garantido, recebeu o primeiro wildcard atribuído pelo Studio Open.
0: E agora seguimos para o karatê. Portugal vai organizar a próxima edição da Premier Liga. A competição vai decorrer entre 30 de Abril e 2 de Maio, na Altiça Arena, em Lisboa. É uma das principais provas do circuito de qualificação olímpica e volta a marcar presença no próximo ano em Portugal. Portanto, o país volta a organizar esta prova no próximo ano.
1: Uhum. Olhos postos também no basquetebol e na NBA. Pelo menos é o que vai fazer nemias queta Pode tornar-se o primeiro português a jogar na Liga Norte-Americana de basquetebol. O atleta vai dispensar a época de sénior na Universidade de Utah State e declarar-se para o chamado draft de 2021 da NBA. No fundo é uma prova que dará acesso depois àquela que é a maior competição do mundo de basquetebol. Uhum. Nemia Siqueta tem 21 anos e mede só 2 metros e 13. o melhor jogador e melhor defensor da conferência Mountain West e é um dos quatro finalistas ao prémio de melhor defensor do ano do basquetebol pólo universitário.
0: E agora seguimos para o nosso habitual momento fair play. O espaço mais fofinho deste podcast. E esta semana destacamos a onda de solidariedade com Daniel Guimarães, o guarda-redes de 33 anos do Nacional da Madeira está a lutar contra uma doença oncológica e já várias figuras de, sobretudo do futebol vieram dar força ao Daniel Guimarães para lutar contra esta grande batalha.
1: Uma força que segue também da nossa parte e naturalmente as melhores e tudo correr bem para o Daniel. E era, como dizias, uma onda que está a crescer de solidariedade, não só do mundo do futebol, uhum. mas do desporto em geral. É só mais um desafio, mais um jogo Exatamente. para ganhar. Exatamente. Um abraço então ao Daniel. conta a nós, voltamos para a semana.
0: É, até lá. Beijos e abraços. Olha a Covid. Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contra indicações, não recomenda pessoas que levam a bola demasiado a sério.